0: Afgelopen zondag waren we begonnen met de studie in het Bijbelboek Spreuken. We hebben vorige week een korte inleiding gehad. En uh, een deel daarvan was dan de eerste zeven versen van hoofdstuk 1. Die we met elkaar door hebben genomen. Vanmorgen behandelen wij behandelen de rest van hoofdstuk 1. En in ja, de rest van hoofdstuk 1 zien wij drie zeer belangrijke waarschuwingen. En die zijn ook fundamenteel om de rest van het Bijbelboek te Spreuken te kunnen snappen en toepassen. Zoals ik eerder had gezegd, is Spreuken het meest praktisch boek in het Oude Testament. En het leert ons, wij die wedergeboren zijn, de vaardigheden om om dagelijks goed te kunnen leven, te midden van deze goddeloze wereld. Het leert ons als christenen goed te leven, te midden van een vijandige wereld. En Spreuken raakt alle facetten van, van, van menselijke relaties, het raakt alle facetten van menselijke interacties, haar principes zijn tijdloos en ze zijn ook niet cultuurgebonden. Met andere woorden, ik kan niet zeggen ja maar hallo, ik ben een Indo dus het is niet op, op mij van toepassing. Nee, het is voor alle mensen van toepassing. En alle wijsheid dat, ik in het boek spreuken, of dat in het boek Spreuken voorkomt, is door, is door ons te leren. Wij kunnen het leren. Het is, het is niet iets dat te hoog gegrepen is. Het is voor een ieder mogelijk, zolang wij de vrezen des Heren voorop hebben staan. Dus als je je Bijbel bij je hebt, slaat open op spreuken hoofdstuk 1. En uh, laten we vandaag weer bij uh, vers, vers 1 beginnen. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Om woorden vol inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid. Om aan onverstandigen schranderheid te geven. Aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. Dat zover. Vanmorgen pakken wij het bij vers 8 op. En dan staat er in vers 8 en 9. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. Koning Salomo spreekt hier vanuit zijn zijn rol als vader tot zijn zoon Rehabeam. En ik kan me een beetje voorstellen dat Rehabeam zich enerzijds bevoorrecht voelde, omdat hij de wijste man op op aarde had als zijn vader. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat, dat dat hij zich ontzettend aan zijn vader ergerde, omdat zijn vader gewoon altijd gelijk had. Maar helaas, en dat lezen we in een ander bijbelboek, helaas ging het ondanks de goede opvoeding, Uiteindelijk niet goed met Rehabeam, omdat hij zich niet aan zijn vaders en moeders vermaningen in onderricht heeft gehouden. Omdat hij geen vrezen des Heeren had. In 2 kronieken 12, 14 staat dit. En hij, dus Rehabeam, de zoon van Salomo en Batsheba en hij deed wat slecht was, omdat hij zijn hart er niet op richtte om de heren te zoeken. En daar komt het uiteindelijk op neer. Wij zullen niks in het Bijbelboek spreuken snappen of toe kunnen passen tenzij ons hart op de Heer is gericht. Daarom zei vorige week ook, vers 7 is fundamenteel. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Zonder vrezen van God is het onmogelijk. De aansporing om naar de vermaning van zijn vader en uh, te luisteren om het onderricht van zijn moeder in acht te nemen, is in het geval van Salomo en Batsheba... Uh, en hun zoon Rehabeam, is, is goed. Zij zijn de ouders, hij is de zoon, het is gewoon goed en het is logisch. Want het gaat hier voornamelijk om het overbrengen van goddelijke wijsheid aan je kind. Of als je meerdere kinderen hebt, aan je kinderen. En zowel vader als moeder spelen hierin een rol. Een opvoedende rol, een, een, een belangrijke rol, een essentiële rol. En het is daarom dan ook van essentieel belang dat vader en moeder Gods wijsheid eerst zelf zoeken. En het zelf ook beoefenen, zodat, deze wijsheid door, uh, zodat ze deze wijsheid door kunnen geven aan de kinderen. Ik weet niet of je het ooit hebt gehoord, um, maar sommige ouders zeggen ja, uh, doe dit of doe dat. En dan zegt het kind natuurlijk, ja maar waarom dan? Ja, omdat ik het zeg. Dat is geen goede opvoeding, mensen. Nee, je moet dingen kunnen uitleggen. En het feit dat wij dingen, kennis en wijsheid kunnen overbrengen... ...betekent ook dat kinderen in staat zijn om dingen te kunnen snappen. Ik zag vanmorgen net um, Martien bezig met hun elfjarige zoon uh, uh, Joram. Martien bedient nu het geluid en dat gaat ja, is best wel technisch. Het is best wel ingewikkeld tegenwoordig, want het is al draadloos. Dat gaat via bepaalde devices enzovoort... Maar hij legde dat gewoon aan zijn zoon uit en ik kreeg de indruk dat hij het gewoon echt snapte. En het is zo mooi om dan dat ook in de praktijk te zien, want kinderen die zijn nou eenmaal slim, die hebben het vermogen om Gods wijsheid aan te kunnen nemen en te kunnen snappen. Nou goed, we kunnen dit gedeelte ook zo zien dat, dat wij aangespoord worden. Dat wij, niet alleen onze kinderen, maar dat wij als Gods gods kinderen aangespoord worden om Gods vermaning te gehoorzamen, om zijn onderricht niet te verwaarlozen. Het luisteren naar de vermaning betekent dat wij de vermaning gehoorzamen. Het is niet zo dat het hierin gaat en hier weer uit, dat we van Oost-Indisch doof zijn. Nee, wij wij horen daarnaar te handelen, Wij, wij moeten daders van Gods woord zijn. Het niet veronachtzamen van het onderricht betekent niet dat, um, dat wij Gods onderricht per se geheel verwerpen. En want soms, soms denkt men, ja, maar ik verwerp Gods woord toch niet? Nee, het veronachtzamen van het onderricht betekent dat je, dat je er niet onverschillig mee omgaat. En begrijp me niet verkeerd. Dit is mijn mijn, uh, observatie. Ik geloof dat sommigen van jullie er nooit vooruit zullen komen dat je Gods onderricht falikant zou verwerpen. Toch? Maar toch ga je er slordig mee om. Toch veronachtzaam je Gods onderricht. Alleen al door de Bijbel niet te lezen, veronachtzaam je zijn onderricht. Maar het gehoorzamen van de vermaling en het in acht nemen van het onderricht, onder, onderricht, zegt Salomo, is als een krans en een ketting. Het siert het kind van God wanneer het kind het goede doet, wanneer hij of zij het juiste doet. En dat geldt voor ons allemaal. Wanneer wij God gehoorzamen, dan siert het ons. Dan, dan zullen mensen ook van ons kunnen genieten. En daarom zei ik ook vorige keer, vorige week... Ik zie er echt naar uit uh, wanneer wij met z'n allen veel meer van Gods wijsheid gaan ontvangen. En wijsheid gaan beoefenen. Want uh, ja, dat zal mijn leven sowieso veel makkelijker maken. Goed, dus de boodschap in vers 8 en 9 is dus om naar je ouders te luisteren. Oftewel voor ons naar God de Vader te luisteren. Vers 10. Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. De, de zondaars waar Salomo over spreekt... Dat zijn geen alledaagse zondaren zoals wij dat zijn. En Sommige mensen zeggen, ja maar ik ben een goed mens. Oké, okay, maar dan ben je een goede zondaar. Je hebt slechte zondaren en goede zondaren. Wij zijn alledaagse zondaren. Maar Salomo spreekt niet over dat soort zondaren. Hij spreekt over mensen waarvan bewezen is dat zij criminelen zijn. Het zijn mensen die of in het verleden veroordeeld zijn, of die eigenlijk verdienen om nu veroordeeld te worden... Alleen zijn ze nog niet op hete daad betrapt. En Salomo zegt hier tegen zijn zoon om niet mee te doen in in hun foute daden. Hoe spannend en hoe verleidelijk het ook is of kan zijn, doe het gewoon niet. Vers 11 en 12. Als ze zeggen, ga met ons mee, laten wij loeren op bloed zonder reden en onschuldige belagen. Laten wij hen levend verslinden, zoals het graf, volledig zoals hen die in de kuil neerdalen. Salomo beschrijft hier wat wij in Nederland zinloos geweld noemen. Zinloos geweld. Vers 13, 14. Allerlei kostbare bezittingen zullen we vinden. Onze huizen zullen wij vullen met buit. Je zult je lot in ons midden werpen. Wij zullen allen tezamen één buidel hebben. Wij wij die misschien een beetje of iets hebben geproefd van van een een crimineel leven weten, dat een crimineel leven veel meer belooft dan dat het oplevert. En, En dit soort gasten beloven kostbare bezittingen. Ze beloven geld en status. Je kan hierdoor een heel mooi huis kopen. Je kan je huis hierdoor inrichten met met allerlei luxe dingen, luxe meubels, elektronica, gadgets, noem maar op. Je kan de duurste merkkleding en accessoires dragen. Je kan zelfs vakantiehuisjes in het buitenland bemachtigen. En nog veel meer luxe, dit en nog veel meer wordt beloofd. En dat je je lot in hun midden werpt, betekent dat men jou pas zal accepteren als je doet wat er van je geëist wordt. Het betekent ook dat wanneer je je lot in hun midden werpt, je ergens bij zal horen. En vandaar ook dat dat gangs, bendes, kunnen voortbestaan, want zij azen heel vaak... Juist op diegenen die geen eigen identiteit hebben. en ergens bij willen horen. En door het doen van. Nou laten we het zo'n uh, ontgroeningsdaad noemen. door dat te doen, word je één van hen. En dan deel je in een gemeenschappelijke kas. Maar de prijs die je hiervoor betaalt. is hoger dan iemand eigenlijk. ...ooit zou willen betalen. Maar dan kom je pas achter, op later achter. En vaak is dit de eerste stap in het, in het inleveren van je leven. Dit is vaak de eerste stap in het inleveren van wie je bent en van je vrijheid. Veelal wanneer je in zo'n circuit ver, verzuild raakt, word je het bezit... ...van degene die macht over jou hebben... In die wereld, is, die wereld is heel erg hiërarchisch. En je wordt hun bezit. Of het nu de criminelen zelf zijn, of als je door de overheid gerecruiteerd wordt als een, een informant of als een spion, dan ben je het eigendom van de, van, van de overheid. Ik had laatst een gesprek met iemand die, die daar ervaring mee heeft. En die zei dat, stel dat je crimineel bent... En je wordt gearresteerd en je wordt in de gevangenis gezet en dan wordt er met je gepraat en dan wordt door het OM met je gepraat en dan zeggen ze van hey luister, ik kan kan een deal maken met jou. Als jij ons namen geeft, als jij weer terug naar die wereld toe gaat en je je geeft ons de namen van degene die die de leiding hebben van die organisatie of noem maar op, dan kan je je vrij uitgaan. In de States gebeurt dat heel vaak. En wat er dan gebeurt is, dan ben je als, als, als spion of als informant, dan, dan ga je weer terug die wereld in, in, een soort van undercover. Maar dan heb je aan de ene kant het gevaar van het, van het crimineel leven, en aan de andere kant heb je de overheid die in je nek zit te heigen. Dus je wordt aan alle kanten wordt je, word, word je vrijheid van je afgepakt. Je bent nooit meer vrij. En vandaar dat Salomo zijn zoon dus waarschuwt om nooit zijn lot in het midden van dit soort circuits te werpen. En uiteindelijk is deze waarschuwing op een ieder van ons van toepassing. Want alhoewel de meesten van ons niet verzeild zullen raken in criminele zaken, althans althans, hoop ik, de essentie van de waarschuwing komt neer op hetzelfde wat Paulus in de Korinthebrief schrijft. In 1 Korinthe 15 vers 33 zegt Paulus dit, hij zegt dwaal niet of maak uzelf niets wijs, Slecht gezelschap bederft goede zeden. In de Groot Nieuws Bijbel staat dit. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Dus wanneer, wanneer jij als christen omgaat, of wanneer je bevriend raakt met mensen die een slecht invloed hebben op jouw relatie met de Heer, dan zal je daardoor steeds verder van God en van zijn hemelse wijsheid afdwalen. Al denk je dat het niet zo zal gaan. Al denk je van nee, ik ik, ik kan het wel aan, ik ik, ik sta sterk in mijn geestelijke schoenen, ik ik ga juist met die mensen om om, het evangelie te delen enzovoort. enzovoort. Mensen misleiden zichzelf door te denken dat ze het wel aankunnen. Of dat het eigenlijk niet eens zo erg is allemaal. Maar God bewijst ons het tegendeel. In... in Haggai, sla je de Bijbel open op Haggai, dat, ja, dat komt niet vaak voor. Dat is een van de kleine profeten. Als je Matthäus hebt, ga je drie profeten naar achteren. Wat zeg je? Voor Matthäus. Dan heb je Maliachi en dan heb je Zacharia en dan Haggai. Denk ik. Ja? Oké. Okay. Hoofdstuk 2. Haggai, hoofdstuk 2, vers 13 en 14. Oké, okay, dus staat. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding. en raakt met de punt daarvan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? En toen antwoordde de priesters en zeiden: Nee. Daarop zei Hagai: Als iemand die onrein geworden is. door een dood lichaam iets van al die dingen aanraakt. Wordt het dan onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden, het wordt onrein. Tot zover. In Groot nieuwsbijbel staat het zo. Stel iemand draagt een deel van het heilig offervlees mee in een plooi van zijn mantel. Dus stel je voor, je hebt, je hebt zo'n lange jurk aan en dan rol je dat op, je hebt een stuk heilig offervlees. En daarmee raak je dan um, brood aan of olie of andere voedselwaren die dus niet geheiligd zijn. De vraag is, worden die andere dingen dan heilig door dat je het geheiligd vlees op dat andere neerlegt of dat je het daarmee aanraakt? En, de, en, en de, het antwoord is nee. Het, het niet-geheiligde wordt niet geheiligd als, het, als je daarmee uh, met het geheiligde aanraakt. Dus um, wordt het dan heilig? Nee. En dan staat er maar, vroeg Haggai daarop, stel dat iemand onrein geworden is doordat hij met een lijk in aanraking kwam, en hij raakt voedsel aan, wordt dat dan wel onrein? En de priester zeiden ja. Wat de Bijbel on- ons hier leert, is te vergelijken met dit. Dat heb ik niet van mezelf, hoor. dat heb ik van Wayne Vanderweer, onze OIC, Biblical Counseling uh, leraar. Stel dat ik een, een spierwit, spierwitte handschoen aan heb, Allah Michael Jackson, een uh, spierwitte handschoen, En ik steek met mijn hand, met deze prachtige witte handschoen, ik steek mijn hand in een vieze modderpoel. Zal de handschoen vies worden of zal de vieze modderpoel spierwit worden? We weten allemaal het antwoord op die vraag. Dit voorbeeld geeft aan dat het slechte, het onreine, altijd het goede of het reine zal beïnvloeden. Nooit andersom. Het reinen zal altijd bezoedeld worden door het onreine. In ons geval, als wedergeboren christenen, in wie de heilige geest van God woont, hebben wij nog altijd te maken met ons oude vleeselijk natuur. Ons oud vleeselijk natuur dat nog altijd onderhevig is aan de verleiding van zondige dingen. Ik heb daar dagelijks mee te maken. Wij kunnen zelfs als wedergeboren christen dus nog altijd bezoedeld raken door onreine dingen waarmee wij in aanraking komen. Het is nou eenmaal zo. Ik wou dat het niet zo was, maar nu is dat nog zo. Aan deze kant van de eeuwigheid zal het altijd zo blijven. Integendeel bestaat de niet-christen alleen nog uit de oude vleeselijke natuur... Dus wij hebben zowel de vleeselijke natuur als, als ook de nieuwe natuur waarin de heilige geest, of waar, waarover de heilige geest regeert. Maar de niet-christen heeft alleen nog de oude natuur, waardoor hij of zij niet in staat is om het goddelijke, het geestelijke, het bijbelse te aanvaarden. Dus waar ons hart en als gevolg ons doen en laten als christen nog steeds door door de de zonde beïnvloed kan worden, kan een niet-christen niet in de kern van zijn wezen beïnvloed worden door het geestelijke of door het bijbelse of door het goddelijke. Het werkt nooit andersom. Althans niet tot in het diepst van het hart van een persoon waar wij veranderd worden. Wij worden innerlijk veranderd. Zij kunnen misschien wel hun, hun gedrag aanpassen, en dat heb ik wel eens meegemaakt op mijn werk. Dan vloekt iemand GVD. Oh, sorry, ik, ik, ik wist niet dat je erbij stond. Dus ze passen hun gedrag wel aan, maar diep in hun hart zijn ze, zullen ze nooit veranderd worden. Wees daarom zeer selectief met wie je omgaat, met wie je je inlaat. Als iemand waarmee jij je leven deelt, jou niet dichter bij God brengt dan zou het heel erg verstandig en wijs zijn om deze persoon uit jouw leven te verwijderen. Ja, maar dat is niet liefdevol. Ja, maar ik wil wil Christus met die persoon delen. Misschien wil God jou daar niet eens voor gebruiken. Misschien wil God daar een ander voor gebruiken. Dus als zo'n persoon jou niet dichter bij God brengt, neem afscheid van Die persoon of van deze mensen. Werp je lot, zegt zegt, uh, Salomo, werp je lot niet in hun midden. Vers 15 en 16. Mijn zoon, ga niet met hen op weg. Weerhoud je voet van hun pad. Want hun voeten snellen naar het kwaad en ze haasten zich om bloed te vergieten. Salomo's vader, koning David, schreef deze woorden in Psalm 1. 1 en 2. Welzalig de man of vrouw die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Met andere woorden, vers 15 en 16 van spreuken 1 en psalm 1 en 2, blijf gewoon uit hun buurt. <coughs> Er zijn veel, in mijn, in mijn beleving, te veel mensen die zichzelf christen noemen, die altijd de rand opzoeken. Met andere woorden, hoe ver kan ik nog hierin meegaan zonder dat ik mijn redding verlies of zonder dat ik geen christen meer ben? De Bijbel leert ons juist, je blijf van de, van de randen weg. Wandel juist heel dicht bij de Heer, dan hoef je daar geen zorgen over te maken. Dan hoef je daar niet eens over na te denken. Blijf gewoon uit hun buurt. Vers 17 tot met 19. Voorzeker het net wordt te vergeefs gespannen voor de ogen van al wat vleugels bezit, vogels. Ze loeren op hun eigen bloed, ze belagen hun eigen leven. Zo zijn de paden van allen die op winstbejag uit zijn, dat ontneemt zijn bezitters het leven. Nou, het is niet slim als je een net spant om vogels te vangen terwijl de vogels je aanzetten te kijken. Want ze zien het gevaar van het net en ja, dat dat werkt gewoon niet. Maar deze slechterikken waar Salomo het over heeft, zijn dusdanig verblind dat zij het gevaar van hun eigen levenswijze niet eens, eens inzien. Ze kunnen het niet inzien. Waar een vogel het wel ziet, zien zij het zelf niet. Want alhoewel ze stiekem een val zetten voor anderen, zullen ze dus uiteindelijk zelf gevangen worden. Ze zullen uiteindelijk oogsten wat ze hebben gezaaid. Dus de boodschap uit, of in versen 10 tot en met 19, is dus om zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van mensen die je slecht kunnen beïnvloeden. Vers 20 21. Buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. Zij roept boven het rumoer uit. Aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar haar woorden uit. En hier, ik weet niet of dit een woord is, personifieert Salomo de wijsheid als een vrouw. En deze vrouw die roept luid, overal waar mensen zijn of waar mensen komen laat zij haar stem klinken. Dit betekent eigenlijk dat er geen plek op aarde is waar de stem van de wijsheid niet gehoord kan worden. Het is overal te horen. En deze stem van wijsheid is eigenlijk de stem van God zelf. En hij roept luid om mensen tot inkeren, tot bekering te brengen. Vers 22. Hoe lang zult u onverstandigen onverstand liefhebben? Zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwazen? Kennis haten. Kijk, blijkbaar roept de stem van wijsheid al heel lang, maar er, er wordt geen gehoor aangegeven. Ik kan me voorstellen dat, dat, God zich, ja, dat God dit zich afvroeg toen hij met mij bezig was. Weet je... Heel lang, jarenlang is er in mij gezaaid. Hebben mensen eh, o, met mij gesproken over wie God is, over de Bijbel. Jarenlang hebben mensen geprobeerd om mij te overtuigen van deze wijsheid. En dan kan ik kan me voorstellen dat God zich afvroeg. toen hij met mij tot inkeer, of, toen hij mij tot inkeer wilde laten komen. Dat, van hoe lang nog, Stan? Ik weet dat Marnie het waarschijnlijk had gevraagd. Hoe lang nog? En ik denk dat wij dat onszelf ook misschien afvragen. met dierbaren. ...die nog niet tot geloof zijn gekomen. Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog? De onverstandigen zijn degene die makkelijk beïnvloedbaar zijn. Mensen die makkelijk overhaalbaar zijn. Ze zijn ontvankelijk voor allerlei invloeden... ...dus zowel goede invloeden invloeden als ook uh, slechte invloeden. En ze hebben onverstand lief... ...omdat het veel makkelijker is om dom te blijven, in plaats van dat zij de nodige tijd en energie steken in het najagen van de wijsheid. Dit vergt een besluit, een wilsbesluit, het vergt een een mate van vastberadenheid, het het vergt ruggengraat. Sommige nog niet gelovige mensen zeggen, ja... Christen zijn, de kerk, dat is allemaal voor zwakke mensen. Weet je, ik heb nog nooit zoveel wilskracht en vastberadenheid en doorzettingsvermogen moeten uitoefenen. Voor dat, hè. Maar nu als christen is, is dat gewoon de norm. Wij als christen moeten ruggengraat hebben. De spotters zijn mensen die denken alles zelf beter te weten... En ja, de in de grondtekst staat er zelfs dat zij erop kikken om te spotten. Een zekere Warren Weersby schrijft dat waar een onverstandige je dom aankijkt, wanneer je wijsheid met hem of haar deelt, heeft de spotter een grijns op zijn gezicht. En de dwazen dat zijn mensen die volkomen verzekerd zijn in hun eigen wijsheid, die denken... Dat ze alles over het leven zelf hebben uitgevogeld en dat zij God daarvoor niet nodig hebben gehad en nodig en nooit nodig zullen hebben. De dwazen haten kennis. Ze haten wijsheid en zullen daarom nooit Gods kennis en wijsheid zoeken. Vers 23. Keert u zich tot mijn bestraffing? Zie, ik zal mijn geest over u uitstorten, mijn woorden u bekend maken. Ondanks dat... De onverstandigen, de dwazen en de spotters nog geen gehoor hebben gegeven aan de roepstem van de wijsheid. Laat God ons zien hoe geduldig en hoe genadig hij is door te blijven roepen. Hij blijft roepen, hij roept hier weer. En in dit geval roept de wijsheid mensen op om zich te keren tot Gods bestraffing. Bestraffing betekent simpelweg het corrigeren van iets dat fout is. Het keren betekent bekeren. Het vereist een een bewuste keus. Het vereist een bewuste keus om van je dwaasheid af te willen keren en je tot de wijsheid te willen keren. Eigenlijk hetzelfde alsof wij van ons ons oude leven afkeren en tot God keren om met Jezus Christus verder te gaan. Een zekere John Trapp, bijbelcommentator, zegt... Bekering bij de mens is het veranderen van zijn wil. Bekering bij de mens is het veranderen van zijn wil. Bekering bij God is dat God wil dat verandering komt. In dit vers zegt God dat het niet uitmaakt wie je bent of wat je gedaan hebt. Als je je tot Gods bestraffing keert, zal Hij zijn woorden aan je bekendmaken. Hij zal het je openbaren. Nou, of Salomo hier nu spreekt van de heilige geest, van de geest van de wijsheid, maakt, dat maakt in principe niet uit. In Colossense 2, 3 staat dat alle schatten van wijsheid en van kennis in Jezus Christus verborgen zijn. Dus als alle schatten van wijsheid en kennis in Christus verborgen zijn, moeten wij wijsheid en kennis nog ergens anders zoeken? Het antwoord is nee. In Filippenzen 1,19 schrijft Paulus over de geest van Jezus Christus. Dus de heilige geest wordt ook de geest van Jezus Christus genoemd. Dus hoe dan ook, het belangrijkste is dat jij en ik deze geest over ons uitgestort hebben gekregen en dat God de woorden van wijsheid aan ons bekend maakt. Hij wil het en hij kan het. Vers 24 tot 27. Omdat ik riep, maar u weigerde. Mijn hand uitstrekte, maar niemand acht op sloeg omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet hebt gewild, daarom zal ik ook lachen om uw ondergang. U bespotten wanneer uw angst komt, wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen. Er zal voor een ieder die Gods wijsheid, raad en bestraffing weigert, die er geen acht op slaat, die het verwerpt, voor een ieder z- z- zullen er gevolgen zijn. Er zullen gevolgen zijn. En de gevolgen zijn mensondergang, mensverwoesting, mensbenauwdheid, nood en, en de angst die daarbij komt. Een andere Bijbelcommentator, Bruce Waltke, zegt dit. De wijsheid lag niet om de ondergang zelf, maar om de overwinning van wat goed is over wat slecht is, wanneer de ondergang komt. Dus het is niet zo dat, dat God of dat de wijsheid, je gaat uitlachen van, ha, 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 ik, ik heb het toch gezegd, eigen schuld, dikke bult of zoiets, toch? Nee, wijsheid lag niet om de ondergang zelf, maar om de overwinning van wat goed is, over wat slecht is wanneer de ondergang komt. En dan vers 28... Zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij ernstig zoeken, maar ze zullen mij niet vinden, omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrezen des Heeren niet hebben verkozen. Ze hebben mijn raad niet gewild, al mijn bestraffing hebben zij verworpen. Ze zullen van de vruchten van hun weg eten en verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Tot zover. Weet je, al al gelooft de mens niet in de God van de Bijbel, is het mens eigen om naar God uit te roepen wanneer hij of zij getroffen wordt door calamiteit. Hoeveel van jullie, voordat je tot geloof in God bent gekomen, heeft zoiets meegemaakt? Ik, Ik heel vaak. Ik beweerde niet in God te geloven. Maar als het echt echt heel erg moeilijk werd in mijn leven, en ik heb momenten gehad dat ik bijna op sterven lag, ja dan, door eigen toedoen, dan dan roep je wel naar een God uit. Maar hier zegt God, dat alhoewel hij geduldig en genadig is, zal zal er op een gegeven moment een punt komen in ieders leven dat hij of zij door eigen toedoen zo ver van God verwijderd is geraakt, dat zij niet meer te redden zijn. Dan is het te laat. Weet je, dit dit lijkt bijna niet mogelijk, want God is liefde, God is liefdevol, God wil dat mensen gered worden. En toch gaan er dagelijks heel veel mensen als ongelovigen de eeuwigheid in. In Johannes hoofdstuk 12 sprak Jezus over de halstarrige joden, over de religieuze leiders. De hardnekkige joden, die niet in hem wilden geloven. Hè? Die, die, die Jezus niet als Yeshua HaMashiach wilde aannemen. En wat hij over, hem zei, over hen zei, was dat zij een punt hadden bereikt dat zij niet meer konden geloven. Het was, was geen wilskwestie meer. Het staat ergens in uh, uh, Johannes hoofdstuk 12 vers 39, denk ik. Staat, zij konden niet meer geloven. Dus het is geen wilskwestie meer, maar het was gewoon onmogelijk voor hun. Ze waren zo ver verwijderd van de waarheid. Ze waren zo verhard in hun hart, dat zij niet meer konden geloven. Maar, vers 33. Wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Weet je, ik ben. uh, Afgelopen maandag ben ik samen met een aantal mannen van uh, de gemeente naar Oostenrijk toe gegaan. uh, voor een conferentie. En uh, we hebben thuis een uh, een videodeurbel. Dus als iemand aanbelt. en ik ben boven, dan gaat een telefoon af. en dan zie ik dus door dat videocameraatje. wie dus voor de deur staat. Uh, Hartstikke leuk. Maar goed, uh, ik, ik zeg dit omdat Marnie daar iets over zei. Dus voordat ik weggeven, er is ook een, een, een motion, een, een motie, motion beweging uh, iets, dat, dat wanneer iemand uh, binnen een straal van, ik denk drie of vier meter uh, langs loopt, of de deur benadert, dan gaat er ook iets af. En dat krijg je dan boven te horen, b- beneden te horen, want we hebben van die, 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 die speakertjes, en je krijgt het op je, je, je device te horen. En die, die bewegingsmelder... Uh, zodra dat, dat getriggerd wordt, dan gaan honden blaffen. Of dat geluid krijg je van, van blaffende honden. En ik heb dat uitstaan, want ik vind het gewoon irritant, dat elke keer als iemand aanloopt of als iemand te dichtbij komt, dan hoor je die honden blaffen. Dus ik had het uitgezet. Maar Marnie wilde per se dat voordat ik wegging, dat dat weer aangezet werd, want zij voelt zich veel veiliger als zij weet wanneer iemand dichtbij ons voordeur langskomt. Ik weet niet hoe jullie dit zien, maar ik vind het heel fijn om veilig te kunnen wonen. En hier staat, maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Weet je, het is geen keiharde, expliciete belofte, want er zijn genoeg mensen in landen waar het niet zo is. Maar ondanks dat zij misschien. Fysiek niet veilig wonen, weet ik zeker dat zij diep in hun hart een een mate van rust hebben, een mate van zekerheid hebben dat wat er ook met hun zal gebeuren, zij veilig zullen zijn. Veilig in de handen van de Heer Jezus Christus. En hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Het is zo ontzettend gaaf om angstvrij te kunnen leven. In spreuken gaat het veelal om contrasten. In het laatste stuk zien wij duidelijk het contrast tussen de uitkomst van degenen die de wijsheid verwerpen en degenen die de wijsheid omarmen. Er zijn veel verschillende natuurwetten, waarvan uh, de wet van gravitatie of de wet van Newton, de, de zwaartekrachtwet, dat is waarschijnlijk de meest bekende voor ons... En al snappen wij niet precies hoe het werkt, we hebben er dagelijks mee te maken. Als ik nu mijn telefoon laat vallen, dan zegt de wet van de zwaartekracht, hé, hij klettert naar beneden. Nu ik iets ouder ben, beginnen bepaalde dingen ook door (laughs) door de zwaartekracht een beetje te hangen en te zakken. Weet je dus, het is gewoon, het is echt, het bestaat echt, de wet van gravitatie of de wet van Newton. En zoals er natuurwetten zijn, zijn er ook geestelijke wetten, die net zo echt zijn als de natuurwetten. En we hebben, vandaag, we hebben het vandaag over één van zo'n geestelijke wet gehad. En dat staat niet hier in spreuken, maar het staat in Galaten. Dus sla je Bijbel open op Galaten hoofdstuk 6, vers 7 en 8 en dan sluiten we mij af. Galaten 6, vers 7 en 8. Gelaten 6, vers 7 en 8. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Ten eerste moeten wij onszelf niets wijs maken, God laat echt niet met zich spotten. Misschien laat God de mens voor een hele lange tijd zijn gang gaan. En dat, dat, dat leert de Bijbel ons ook. De Bijbel noemt dat uh, in een oude vertaling, volgens mij, dat wat God langmoedig is. Dat Hij de mens heel lang zijn gang laat gaan. Maar uiteindelijk zal God met de mens afrekenen. Wat de mens zaait, zal Hij ook oogsten. Staat hier. En dat is die geestelijke wet. En deze geestelijke wet moeten wij altijd op ons netvlies houden, of hebben, wanneer wij de spreuken lezen. En dit is, want dit is, het is fundamenteel in het kunnen begrijpen van de spreuken. Heel veel van, van, van wat er uh, geschreven staat in de spreuken gaat om deze wet. Wat je, uh, wat je zaait zal je ook oogsten. En als wij spreuken lezen met de wetenschap dat wat de mens zaait, hij ook zal oogsten, dan zullen wij beter opletten, dan zullen wij veel scherper zijn wanneer we de spreuken lezen. Wie naar mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent, Heer, dat u echt alle wijsheid in pacht hebt. En heren, dat u zo genadig bent, zo liefdevol, dat u uzelf aan ons geeft, dat u de wijsheid aan ons wil geven, dat u het niet voor uzelf wil houden, maar juist heren, dat u ons hierin wil leren, dat u ons hierin wil oefenen. En dat u ons de spreuken heeft gegeven, Heer, om de vaardigheden, vaardigheden te leren om goed te kunnen leven, heren, te midden van een... Een ongelovige heer, een, een, een vijandige maatschappij. En dan niet zozeer om ons af te scheiden van de maatschappij, maar juist om heel sterk in onze schoenen, in onze geestelijke schoenen te kunnen staan, te midden van de maatschappij. Hier dat we onwankelbaar op de rot staan. Dat wij Jezus Christus. Zo dicht navolgen. Eerder, dat als wij maar een half woord tegen Jezus zeggen dat Hij zo dichtbij is, dat Hij de rest voor ons kan invullen en dat wij zo dichtbij Hem zijn, zodat wij zijn stem, die stille, zachte stem, Heeren, kunnen onderscheiden te midden van alle, alle remoerigheid om ons heen. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel dat u ook een Jacobus belooft, dat wanneer wij wijsheid tekortkomen, wanneer wij het echt nodig hebben. En Heer, dat is elke dag opnieuw, zelfs van moment tot moment. Heer, dat wij het aan u mogen vragen en dat u het zal geven. Dat u het geeft, Heer, zonder dat u zegt, oh, daar heb je hem weer. Ik heb het al voor de zoveelste keer tegen je gezegd. Nee Heer, u doet dat niet. U geeft. En u blijft geven. Dus help ons om uw vermaning aan te nemen. Help ons om uw onderricht niet te veronachtzamen. Geef ons wijsheid daarin. Dank u wel Heer. In Jezus naam. Amen. S. Sure. Sure.